0: Bienvenidos a Malita Pobreza para Emprendedores. Una guía para quienes desean ser sus propios jefes, pero necesitan los consejos de un adulto que ya lo haya logrado. Hoy, en esta cápsula de emprendedores, vamos a hablar de hábitos. Este es un... Me pareció muy interesante. Les voy a decir en, en full honestidad cuáles yo siento que jamás podría lograr, pero creo que me importó mucho traer a la mesa el hacer los hábitos que necesitamos como emprendedores porque alguien nos ustedes, que pasó de ser godín a ser en, este, empresaria. Fue muy difícil el primer día, el primer lunes, siendo emprendedora, yo así casi me aventaba del puente porque yo así como de cómo, ¿no? Hay hora de comida, ¿no? Así como de quién te dice qué hacer en la vida. Entonces, la falta de estructura creo que es uno de los mayores problemas que encuentro en mis emprendedores porque no es porque no le echen ganas, sino porque es complicado tener como un parámetro de qué hacer, cuándo estás bien, cuándo estás mal. Entonces, este es un estudio que después hicieron un libro de El emprendedor se hace o nace. Y es una encuesta de 300 emprendedores que dijeron como sus mejores hábitos y los que se repetían más en una estadística altísima recomendaron estos hábitos. Entonces, lo que sí creo, y les diría que entre más pronto lo empiecen a hacer, más diferencia va a hacer en su vida, es hacerse una rutina. O sea, eso es súper importante. Necesitas saber qué vas a hacer. No porque tú seas el propio jefe te puede valer madres, porque vas a caer en el punto donde nadie te está exigiendo, ¿no? Y si nadie te está exigiendo, no vas a lograr nada tú, pero eso pe se permea a tu equipo y entonces tu equipo sabe que, pues, no hay metas, que no hay exigencia, que no hay consecuencias y entonces, pues, todo va valiendo como un poco, se va desmoronando. Entonces, el primer hábito pusieron madrugar. Idealmente, este es el club de 5 de la mañana, un club al que si alguna vez tengo la invitación la voy a desaprovechar fuertemente porque no me veo en lo absoluto. Yo soy cero morning person, cero, cero. O sea, a mí me pones algo a las 9 y ya valió vez, ¿no? O sea, me causa mucho conflicto, pero si yo tengo que estar sharp a las 2 de la mañana lo voy a dar todo. Entonces, pero bueno, aparentemente esa es una de las formas en la que... Y también, digo, no lo dudo, ¿verdad? la ciencia lo comprueba, que tu cerebro es mucho más activo. El segundo es ejercicio. Y en este sentido creo que sí empieza a, o yo noté la diferencia entre no es lo mismo estar en tu oficina y salir a comer y te paras a dejar que si sí la copia y luego van a la maquinita. O sea, todos esos rituales que hacen que te muevas, a veces como emprendedor, si te quedas tú en tu casa todo el tiempo o en tu... Donde sea que estés, a menos que y no que como tal salgo de un trabajo muy físico, muchos son muy, muy estáticos. Entonces creo que esto por paz y salud mental sí. De hecho es algo que retomaré porque sí veo la falta en mi cerebro y obviamente físico en que pues queremos envejecer bien. no El tercer hábito, que este no estoy en contra, estoy muy a favor, quisiera hacerlo mejor estoy dándolo todo para poder lograr lo que es meditación, entre 5 y 15 minutos diarios. Y yo más que, ay, la meditación este, me va a llevar a un plano existencial interesante, yo digo, ojalá sí, chido, <risa> si lo logro está bien, lo veo más en el sentido de estaría bien padre que nos desconectemos de nuestro celular full al menos 15 minutos, ¿no?, entonces, creo que la meditación se ve de formas diferentes. Cero, soy la experta en este tema, claramente como me conocen, pero quiero intentarlo mucho para poder, eh, sí, despejar la mente y pues obviamente tener mejores ideas. El cuarto, y ahí es cuando se empieza a poner bien, que es la planeación. El hábito de planear, el emprendedor no puede ser todo el tiempo reactivo. Y ustedes pregúntense, ¿qué tanto? Todo el tiempo estoy sintiendo que estoy así estoy en llamas, a, así apagando fuegos, ¿no? Es como, güey, seguramente es porque también mucho de lo que está sucediendo se pudo haber evitado, solo decidiste que para qué lo planeabas y que lo ibas a solucionar y como que siempre, siempre sale, ¿no? Entonces, la planeación, y qué me refiero con esto para hacerlo mucho más táctico, es, ¿desde qué va a pasar en el año? Si no lo hiciste, empieza ahorita. ¿Qué va a pasar en el mes que viene? Está arrancando el mes, qué necesito, que, qué cosas son mis prioridades y qué necesito que sucedan este mes. Y, ojo, cuando planeen algo, pongan qué se tiene que hacer, quién lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Si no se hace esto, no hay accountability de las que las personas lo puedan lograr. El cinco hábito que me gusta mucho, obvio, es aprendizaje. Que es eh, darte un tiempo donde puedas aprender algo nuevo y esto funciona, no importa en qué industria, siempre algo está sucediendo y si dejamos y tenemos como esta ceguera de taller, que así se le llama cuando estás muy ensimismada en tu negocio y ya no puedes ver lo que está pasando de una forma objetiva, eso es una forma fácil de evitarlo, es justamente teniendo aprendizaje externo porque nuestra mente en cuanto empieza a aprender algo, lo compara. Entonces, si tú empiezas a hacer como que yo hago, no sé, yo tengo un negocio que eh, hace eventos o que es florista, por ejemplo, ¿no? ¿Qué están haciendo diferente las empresas ahora en otros países? ¿Cómo se están administrando? ¿Qué O sea, este tipo de cosas que nos ayudan a pues mejorar lo que estamos haciendo. Número seis, me pareció muy me pareció una buena idea, pero también me pareció complejo, que es platicar con, con alguien que te pueda enseñar algo que no es lo mismo que aprendizaje, porque esto tiene que ver con algo mucho más eh, formal, pero sí es un acto de plática con tu mentor, ¿no? Y obvio, el reto aquí es, ok, pero pues consigue el mentor. Sin embargo, me parece que todas las personas que emprendemos deberíamos tener un referente, casi casi admiración de con quién podríamos ir a lograrlo, ¿no? O sea, preguntar cosas. Número siete es austeridad. Quiere decir que... Y esto me hace todo el sentido, sobre todo como financiera. Si estás emprendiendo, todavía no llegas a ser esta empresaria así, tú, fregona. Y cuando digo fregona es que ya hayas tenido dos años, tres años de operación, no por otra cosa. Si tú eres emprendedor, emprender es una batalla complicada. No puedes tener la misma comodidad. Simplemente hay que hacer sacrificios para poder eh, obtener más ganancias y mejores resultados. Entonces, la austeridad como un acto también en nuestra vida personal tendría que, que ser clave y para el negocio también? Número 8 me gustó mucho que es obvio la disciplina. Es simplemente estos hábitos, qué tan disciplinada vas a estar, cuánto tiempo, por ejemplo, ¿no? Eh, a mí me gustaría ser mucho más disciplinada de que yo tuviera horas de comida, ¿no? O que siempre me pudiera dedicar, eh, no sé, por decirles, una hora mínimo a X cosa de la empresa. Entonces, Ponernos estos hábitos de rutina me parecen básicos y seguirlos, por supuesto, es todavía más difícil. Pero no imposible. El número nueve es el enfoque, que me gusta un chorro. Todos los años pregúntense algo. ¿Hacia dónde va la empresa? ¿Cuál es el enfoque este año? Y muchas corporaciones lo que hacen es que tienen un enfoque anual y luego hasta a cinco años. Entonces háganlo, chequenlo, piénsenlo. Y por último, el acto de servicio. Tu empresa en, de alguna forma y de algún modo tiene que tener un propósito social para que pueda ser una empresa sustentable y que la misma comunidad aprecie más. Entonces espero que les sirvan estos hábitos, que los que les gustaron, los que quieran los puedan incorporar. Y creo que lo importante es que los practiquemos mínimo tres meses y después ver si hubo un resultado diferente. Y pues nada, nos vemos en la siguiente cápsula. Bye.